0: Bismillah <Sk"> ar-Rahman ar-Rahim, ala und Heil Muhammad auf all denjenigen, die treten, bis an einen Tag, an dem kein Vater für die Sünde seines Sohnes aufkommen wird, noch ein Sohn für die Sünde seines Vaters. Liebe Geschwister, ich wir heute dann, wir haben das letzte Mal die beiden, wir haben zwei von den drei tawhid formen besprochen. Die eine war Tawhid äh, al das heißt die Einzigartigkeit der Herrschaft von Allah ta'ala, dass er der alleinige Herrscher ist. Und wir haben gesagt, äh, dass es bedeutet, dass Allah Ta'ala der einzige Versorger ist, der einzige Leiter der Angelegenheiten ist und der einzige Versorger ist und äh, der einzige Schöpfer ist. Äh, und es geht hier um die Einzigartigkeit seiner Taten. Das geht, darum geht es bei Tawhid al dann haben wir gesagt, gibt es Tawhid äh, al-Uluhiyya. Tawhid al-Uluhiyya. Tauhid al, äh, Tauhid al, Tauhid al bedeutet, dass Allah subhanahu wa ta'ala, äh, das ist der zweite Teil, den wir heute besprechen werden, inshaAllah. Tawhid al-Uluhiyya ist die Einzigartigkeit äh, seiner Göttlichkeit Allah subhanahu wa ta'ala. Und äh, wie ich im letzten Mal gesagt habe, äh, werde ich in diesen Unterrichten äh, für den, für, sehr oft für das Wort für den für, den, für, für, die, für Iman die das Wort Glauben benutzen und für Kufr das Wort Unglauben benutzen und, äh, und so weiter und so fort und das hat seine Gründe äh, inshallah, ich glaube es macht Sinn wenn wir mal darüber reden warum denn es gibt einige Brüder die nehmen einem das Übel wenn man diese Worte so übersetzt wie ich sie übersetze Wie dem auch sei ich definiere ab jetzt damit keiner mich falsch versteht. Für mich heißt jetzt Glaube, das deutsche Wort Glaube ist das, was wir aus dem Berat von der Iman verstehen. Okay. Der zweite Teil ist also al Urahir, die Einzigartigkeit seiner Göttlichkeit. Und unter, unter, unter anderem Ilah. Idah äh, auf Arabisch ist jemand, der angebetet wird. Sei es mit Recht oder auch mit Unrecht. Nur wenn wir sagen, dass Allah al Ilah ist, der, der Ilah ist, dann meinen wir damit, dass er derjenige ist der der Anbetung würdig ist und der Einzige ist, der der Anbetung würdig ist. Aber an sich das Wort Allah bedeutet jemand, der ist der Ma'luh. Ma das heißt, jemand, der angebetet wird. Das ist der Passiv, Ma'luh. Ma und, und das ist Allah, der ist jemand, der angebetet wird. und Das heißt, von der sprachlichen Bedeutung gibt es viele Aliha, Götter, die Allah auch im Koran erwähnt hat. Nur sie sind falsche Götter oder sie sind nicht existente Götter oder sie sind Einfach Gegenstände, die angebetet werden. Das sind die Gottheiten von den äh, Götzendienern. Und dass wir Allah subhanahu wa als den einzigen Gott betrachten, denn auch im Deutschen ist ein Gott jemand, der vergöttert wird. <lacht> jemand, der vergöttert wird. Insofern ähm, werde ich auch diese, Besor diese, diese Übersetzung benutzen für Ilah, das Wort Gott. Und man sagt äh, wenn man es auf Allahs ta'ala bezieht. Das heißt, Tawhid haben wir gesagt ist die Einzigartigkeit oder das Einmachen, das zu einem Machen, das Vereinen äh, und, und in Bezug auf die Göttlichkeit von Allah Ta'ala. Wenn wir wenn wir das in Bezug auf Allah meinen, dann sagen wir Tawhid al uruhiyya Wenn wir das allerdings ähm, in Bezug äh, wie heißt es, äh, benutzen in Bezug auf die Geschöpfe, dann sagen wir Tawhid al ibadah zum Beispiel. Tauhid al-Ibada bedeutet eben, dass, dass Allah ta'ala als der Einzige angebetet wird. Al-Ibada ist der Gottesdienst und der Tauhid, der sich manifestiert in der Ibada. Okay? Das sind einfach zwei Sichtwinkel. In Bezug auf Allah SWT dann al-Uruhiyah, der al Einzige ist, der würdig ist, angebetet zu werden und der Einzige ist, der würdig ist, für ihn die Gottesdienste, dass sie für ihn verrichtet werden. Und in Bezug auf die Geschöpfe ist es so, dass sie ihr, die, die Gottesdienste nur für ihn Verwenden, äh, sagt man, verrichten dürfen. Und auch hier das Wort Ibadah übersetzt sich als Gottesdienst. Na, Allah subhanahu ist derjenige, der es wert ist, der Einzige, der es wert ist, dass er, ähm, dass für ihn die Gottesdienste verrichtet werden. Allah subhanahu sagte in Surat Luqman, im Vers 30, ähm, auf Seite 414 ذلك, الحق, das heißt, auf uh, Dies, weil Allah die Wahrheit ist. Und weil das, was sie anstatt seiner anrufen, das Falsche ist. Und weil Allah der Erhabene, der Große ist. Und der wird auf zwei Sachen äh, verwendet, wird für, für zwei äh, Angelegenheiten verwendet. Die erste ist, man meint mit Ibadah, dass sich selbst erniedrigen vor Allah subhanahu wa ta'ala. Indem man das tut, was er einem angeordnet hat und das unterlässt, was er einem verboten hat. Also indem man das tut, was Allah subhanahu wa ta'ala einem angeordnet hat und das unterlässt, was er einem äh, verboten hat, aus Liebe, und aus Verherrlichung, aus Liebe zu Allah und aus Verherrlichung, dass man ihn verherrlicht. Also nochmal, die erste wichtige Bedeutung ist, dass man sich ihm selbst erniedrigt. Und die zweite Bedeutung ist, von Ibadah, die Gottesdienste selbst. Das heißt, die Sachen, durch die wir Allah anbeten und durch die wir ihm näher kommen. Und Sheikh Al-Islam Ibn Rahimahullah, hat das zusammengefasst. Er hat gesagt, was Ibadah bedeutet in seiner Definition, das ist eine allgemein schöne Definition. Er hat gesagt, Ibadah ist ein Wort, das alles umfasst, was Allah liebt. Womit er zufrieden ist an äußerlichen und innerlichen Taten und Aussagen. Oder Aussagen und Taten. Also nochmal ein Wort, Ibadah ist ein Wort, das alles umfasst, was Allah liebt und womit er zufrieden ist. An äußerlichen und innerlichen Aussagen und Taten. Ein Beispiel davon ist zum Beispiel As-Salah. As das rituelle Gebet. Das Verrichten dieses Salah ist eine Ibadah. Ist eine Ibadah. Das heißt, dass man sich Allah subhanahu dass man sich erniedrigt vor Allah subhanahu Und ebenso ist das Gebet gleichzeitig das Mittel, durch das wir Allah subhanahu wa anbeten. Also eine Art Wasila. Eine Art, äh, äh, sagt man, äh, etwas, was wir benutzen, um Allah näher zu kommen. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte im Koran, in Surah Al-Isra, auf der Seite 284, er sagte, Das ist in Vers 22 Setze neben Allah keinen of anderen Gott. Sonst wirst du gescholten und im Stich gelassen dasetzen. Und Allah wa sagte auch, Alhamdulillahi Rabbil alamin. Alles Lob gibt Allah dem Herrn der Welten. Allah wa hat sich hier als den Herrn der Welten bezeichnet. Und das ist eine Begründung dafür, warum ihm allein das Lob gebührt. Und warum ihm allein die Anbetung gebührt. Weil er eben der Herr der Welten ist. Und niemand anderes ist das. Und er ist also Al-Ilah, derjenige, der, der Anbetung würdig ist, weil er der Herr der Welt ist. Und Allah SWT sagte auch, ja eyyuhannas, o ihr Menschen, u'budu rabbakum, dient eurem Herrn, alladhi khalaqakum, derjenige, der euch erschaffen hat, walladina min qadrikum, Und diejenigen, die vor euch waren. Also ist die Tatsache, dass Allah SWT uns erschaffen hat, die Begründung, dass wir auch nur ihm allein subhanahu wa ta'ala dienen dürfen und müssen, weil er es angeordnet hat. Also Allah selbst sagt uns, dass es hier einen Zusammenhang gibt. Wenn jemand fragt, warum soll ich Allah anbeten und ihm die Gottesdienste verrichten, dann sagen wir, weil er derjenige ist, der uns erschaffen hat. Dann, er, dann geht es weiter, denn es gehört zur Unvernunft und zur Schwachsinnigkeit, dass man etwas, das ein Ende hat und erschaffen worden ist, anbetet. Etwas, was ein Ende hat und erschaffen worden ist, anbetet. Denn in Wirklichkeit nützt dir dieses Geschöpf nichts. Weder kann es dir etwas erschaffen, noch kann es etwas wieder in einen Zustand versetzen, in dem es einmal war, noch kann es dir irgendwie äh, die Frist verlängern. Und es ist, gehört auch zur Schwachsinnigkeit, und das ist das Gegenteil von der Vernunft, also die Unvernunft zur Schwachsinnigkeit, auf Arabisch As-Safah, dass man zum Beispiel äh, einen Menschen, der schon zu staub geworden ist anbetet oder dass man ihn um etwas bittet denn er ist in wirklichkeit derjenige der dich braucht und du bist du brauchst ihn überhaupt nicht er braucht dich dass du für ihn betest und nicht umgekehrt er kann sich nicht einmal selbst helfen und kann sich nicht einmal selbst schaden zuführen und wie kann er das dann eben jemand anders tun also wenn er sich nicht sich selbst tun kann dann kann er niemand anderen schaden zufügen oder nutzen diese Art von Tawhid ist, ist diejenige Art, die die meisten der Geschöpfe verleugnet haben. Das heißt, die meisten Geschöpfe waren ungläubig gegenüber dieser Form des Tawhid. Wie gesagt, Tawhid al-Uluhiyya. Allah subhanahu wa ta'ala sagte im Koran, وما أرسلنا من قبلك من رسول نوحي إليه أنه لا اله الا أنا Das heißt, wir haben vor dir niemals einen Gesandten entsandt, den wir nicht eingegeben haben, dass es keinen Gott gibt außer mir, so dient mir. Also es gibt niemanden, der der würdig ist, außer Allah, SWT, so dient mir. Allah sagt das in Surah Al-Anbiya im Vers 25 also seit 324 und trotzdem, obwohl Allah subhanahu ta'ala jedes Mal, wenn er einen Gesandten entsandt hat und er hat in jeder Gemeinschaft einen Gesandten entsandt, trotzdem war die Anhängerschaft der Propheten immer wenig. War die Anhängerschaft der Propheten immer wenig und Allah subhanahu wa ta'ala ähm, hat ja seinen Propheten aus seinem Einblick Verschafft in, 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 in bestimmte Dinge, die am Tag der Auferstehung geschehen werden. Unter anderem sagte der Gesandte Allahs, ein Hadith, der von Ibn Abbas überliefert worden ist. Und dieser Hadith befindet sich bei Al-Bukhari und bei Muslim. Der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, sagt, فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ وَمَعَهُ الرَّحْدَ Das heißt, er spricht über den Tag der Auferstehung, dann sah ich unter anderem einen Propheten, der mit einer kleinen Gruppe von Nachfolgern war. Arracht auf Arabisch bedeutet zwischen drei bis zehn oder zwischen sieben und zehn Leuten. Das heißt, er wurde zu einem Volk entsandt und die einzigen Leute von dem ganzen Volk, die ihm gefolgt sind und an ihn geglaubt haben, waren gerade mal äh, irgendeine Zahl zwischen drei und zehn Menschen. Und ich sah auch einen Propheten, mit dem niemand war, außer einem einzigen Menschen oder zwei Menschen. Und er sagte, Und ich sah auch einen Propheten, der überhaupt keine Nachfolge hatte. Der niemanden hatte, der mit ihm, der ihm gefolgt ist. Und das ist auch nicht zu verwundern, denn es ist uns überliefert worden, dass die Kinder Israels es geschafft haben, in irgendeiner Zeit zwischen Musa und Isa, والسلام, an einem Tag 70 Propheten umzubringen. Und nach jedem Propheten, den sie umgebracht haben, hat Allah einen neuen erweckt. Denn das war ja, Allah sagt ja im Koran, dass er die Kinder Israel auserwählt hat. Von allen Völkern. Und dadurch, indem das immer ein Prophet bei ihm gegeben hat, das war die Auswahl. Und äh, dass er sie begünstigt hat, durch solche gewaltige Gnaden. Und deswegen, jedes Mal, wenn einer erweckt worden ist, haben sie ihn umgebracht. Und dann hat Allah gleich einen neuen erweckt. Und das war, äh, die, die, und der letzte, der genannt war dann eben Isa von den Kindern Israels. Sallallahu alaihi wa Und Und am Ende des Tages am Nachmittag sind sie auf ihren Märkten herumgelaufen, als wäre nichts geschehen. An diesem Tag. Das auch Und deswegen es ist es kein Wunder, dass ein paar von diesen 70 mit Sicherheit niemanden als Nachfolger gehabt haben oder nur wenige. Allah Auf jeden Fall hatten sie keine große Nachfolge geschafft. Und der Gelehrte sagt hier in der Erklärung, dass es seltsam ist, dass die, dass die meisten Leute heutzutage die im Kapitel über Aqida ähm, tätig sind, das heißt, ich meine jetzt Schriften verfassen, dass sie sich konzentrieren auf die erste Form, die wir erwähnt haben, Suheed al das heißt, die Einzigartigkeit der Herrschaft von Allah als würden sie mit Leuten reden, die die Existenz von Allah leugnen. Aber die meisten Menschen auf dieser Welt leugnen die Existenz von Allah nicht, sondern die meisten ähm, dienen ihm nicht oder sie gesellen ihm andere bei. Das sind die meisten. Oder sie schreiben Allah wa Sachen zu, die Allah nicht gebührt, die Allah nicht gebühren. Und das ist seltsam, äh, denn die wenigsten Menschen auf dieser Welt, auch wenn es einen Anschein hat, aber die wenigsten Menschen auf dieser Welt leugnen überhaupt einen Schöpfer. Sondern die meisten glauben an Allah wa als den Schöpfer. Egal, wie sie ihn jetzt nennen, aber sie glauben an ihn. Und deswegen ist dieser, diese Form des Tawhid, diejenige, die, die, sagt man, auf die man am meisten sich konzentrieren muss, weil hier am meisten gegen Allah gehandelt wird. Und dieser Teil wird am wenigsten eingehalten. Der dritte Teil, wir sind ja übrigens immer noch beim Vorwort, ne? der dritte Teil sind nennt man auf Arabisch die Einzigartigkeit der Namen und Eigenschaften von Allah das heißt die Einzigartigkeit des auf Arabisch Tawhid also die Namen und die Eigenschaften. Das Allah hat alles einzig in den Namen und den Eigenschaften. Und jetzt kann man vielleicht Folgendes zusammenfassen. Diese Dreier-Einteilung hat einen sehr gewaltigen Sinn, unter anderem wegen der folgenden Sache. Die Menschheit an sich ist zweigeteilt äh, durch den al Arobovia. Es gibt Leute, die leugnen Allah ganz, Und die anderen erkennen ihn an, dass es ihn gibt dazu sind die Menschen in zwei Teile geteilt. Von denjenigen, die glauben, dass es Allah gibt, die sind wieder in zwei Teile geteilt. Manche, die praktizieren Tabhidat Uluhiyah und manche praktizieren es nicht. Das heißt, manche beten ihn alleine an und manche beten ihn nicht alleine an. Dazu, da jetzt nur noch die Muslime. Von den Muslimen sind, sind sie wieder in zwei wesentliche Gruppen eingeteilt. Die einen, die an Allah subhanahu wa so glauben, wie Allah über sich selbst gesprochen hat, und die anderen, die eben nicht genau so glauben an Allah, wie Allah sich selbst, bezeichnet hat oder beschrieben hat. Insofern, diese <lacht> Dreierteilung des Tawqid macht sehr viel Sinn. Und zwar, wenn wir reden, wenn wir darüber reden, dass wir Allah subhanahu wa ta'ala das zuschreiben, was er sich selbst zugeschrieben hat an Nameneigenschaften, dann bedeutet das erstens, oder wenn wir überhaupt diesen Tafir reden, dann bedeutet das erstens, eben, dass man ihm zuschreibt dass man ihm genau die Namen und Eigenschaften zuschreibt, Allah subhanahu wa ta'ala, die er selbst erwähnt hat im Koran oder in der Sunna des Propheten, eben durch den Propheten, selbst. das heißt, egal was Allah über sich selbst gesagt hat, wir glauben es. Egal was der Prophet, über Allah gesagt hat, wir glauben es. Genauso wie er es gesagt hat. Der zweite Teil beinhaltet, dass wir Allah subhanahu wa ta'ala niemals vergleichen mit irgendeinem, mit irgendetwas anderem außer also Allah ta'ala. Mit, irgend mit irgendeinem Geschäft. Mit irgendeinem Geschäft vergleichen wir Allah ta'ala niemals. Das ist eine Form des Kufr, eine Form des Unglaubens. Allah ta'ala sagte in Surah Al-Shura, Vers 11, Seite 484, Leisa ka mifdihi Nichts ist ihm gleich. Und er ist der Allhörende und der Allsehende. Dieser Vers werden wir öfter wiederholen, aber möchten wir verinnerlichen und nochmal darüber nachdenken. Allah sagt, nichts ist ihm gleich, das ist der erste Teil äh, dieses, dieser, dieses diese Teilverses, nichts ist ihm gleich. Alles wird abgeschrieben, was, was man, womit man Allah vergleichen könnte. Hier Allah schreibt sich selbst etwas zu, er schreibt sich zu, dass er der Allhörende ist und der Allsehende ist. Und dieser Vers macht uns deutlich, dass wir Allah subhanahu damit ta'ala nichts vergleichen und doch ihm das zuschreiben, was er sich selbst zugeschrieben hat. Und das ist der gesunde Glaube, der Glaube von Ahl-Sunnati wal Und, und das, ist einfach, das ist einfach zusammengefasst in einem Vers. Und äh, der, der, der einfache Glaube, der wahre Glaube, ist immer, der auch einfach zu verstehen ist. Und deswegen findet man, dass der Glaube von den Christen ist schwer zu verstehen. Denn wie Allah sagte, das heißt, wenn es von, von jemand anderes wäre außer Allah, Da würden sie darin finden, da würden sie darin viel Uneinigkeit finden. Und so ist der Fall. So ist der Fall. Die Christen sind nicht nur Protestanten und Katholiken, sondern es gibt noch es gibt über tausend Sekten. Es gibt über tausend Sekten unter den Christen. Wie gesagt, das bedeutet nicht, dass es unter den Muslimen keine Sekten gibt. Es gibt es auch, aber wie gesagt, der reine Glaube ist der einfache Glaube, den wir beschreiben. Wenn wir sagen, dass Allah subhanahu wa ta'ala niemanden seiner Geschöpfe gleicht, dann bedeutet das nicht, dass nicht die Wortbedeutung ähnlich ist. Das heißt, Allah subhanahu ist as der Allhörende. Und wir Menschen hören auch, die Wortbedeutung ist ähnlich, aber die Wirklichkeit ist anders. Die Wirklichkeit ist anders. Die, die, die wesentliche Wirklichkeit oder das Wichtigste oder das, was einem gleich einfällt, Allah ta'ala ist allhörend und wir sind nicht allhörend. Also dass Allahs diese Eigenschaft, dass wir hören können, Allah auch hören kann, ist eine. Sie gleicht uns unsere Eigenschaft gleicht ihm in der Bedeutung, in der ursprünglichen Bedeutung nur. Aber also, in der Wirklichkeit überhaupt nicht. Denn Allahs ta'ala, nichts ist im Gleich. Wer also Allah subhanahu wa ta'ala das zuschreibt, was er sich selbst zugeschrieben hat, der ist ein Muwahid. Das heißt, er ist jemand, der den Tauhid umsetzt. Von dieser Kategorie natürlich. Und das ist eben der Teil, ähm, wo einige von den Muslimen selbst in die Irre gegangen sind. Und das ist der Grund, warum es viele islamische Sekten gibt. Und die haben verschiedene Namen. Und ähm, Manchmal werden sie ihren eigenen Führern zugeschrieben. Manche von ihnen nennt man auf Arabisch, ich sage mal das arabische Wort, weil, weil es einfach ein äh, Fachwort ist. Okay. Und danach erkläre ich was wird. Manche von ihnen nennen die Gelehrten der Aqida Al-Mu'attila. Das sind Leute, die Allah subhanahu einfach die Eigenschaften, die Allah sich selbst zugeschrieben hat, sie sagen, sie die legen die, die Bedeutung einfach still als habe diese Verse, die Allah über sich selbst gesagt hat, keine Bedeutung. Das heißt, sie sagen zum Beispiel, Allah ist Ar-Rahman und wir würden jetzt sagen, wenn Allah subhanahu al-Rahman ist oder wenn Allah al-Rahim ist, das heißt, er erbarmt sich seinem Geschöpf. Wenn Allah sagt, er ist Ar-Rahim, der, 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 der Barmherzige, wie man es übersetzen mag, der Barmherzige, das bedeutet für uns, Allah ist derjenige, der uns erbarmt und er ist derjenige, von dem wir auch die Barmherzigkeit, die Rahma, verlangen müssen. Er ist Ar-Rahim. Aber andere, sie sagen, nein, er ist Ar-Rahim, aber er hat keine Barmherzigkeit. Und sie schreiben ihm das ab. Und das hat Gründe, die wir vielleicht erwähnt werden. Aber sie, sie schreiben ihm ab, die Bedeutung der Worte. Sie sagen, Allah ist Ar-Rahim, aber sie schreiben ihm ab, die Bedeutung dieses Wortes. Und diese Leute nennt man Al-Mu'abdira. Sie machen das mit der Begründung, sie wollen Allah nicht vergleichen mit der Schöpfung. Na. Und dass es falsch ist, ist offensichtlich, weil Allah hat sich das selbst zugeschrieben. Und das Problem ist, dass sie wollten Allah freisprechen von irgendwelchen Vergleichen mit der Schöpfung. Allerdings, wenn man Allah von Mängeln freisprechen möchte und von Defekten, dann geht das nicht dadurch, dass man ihm abschreibt, was sich selbst zugeschrieben hat, sondern geht das dadurch, dass man ihm das so zuschreibt, wie Allah subhanahu wa ihn zugeschrieben hat, und zwar auf die höchste und die edelste Art und Weise. Und wenn man sagen würde, und dann wird klar, warum dieser Weg von diesen Leuten einfach ein Irrweg ist, denn wenn man sagen würde, Allah subhanahu ta'ala schreibt sich selbst als den Allhörenden, er schreibt sich selbst als den Anhörenden, und dann sagt man, er hört doch nicht, er hört gar nicht, dann wäre das einfach, äh, nennt man auf Arabisch, dann würde der Koran uns blind machen wollen. Und der würde der Koran uns in die Irre gehen lassen wollen. Denn er sagt uns etwas und meint etwas anderes. Das ist die Wahrheit wie, äh, das ist die Wahrheit dessen, was, 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 was solche Leute behaupten. Also das ist die Wirklichkeit dessen, was solche Leute behaupten. Sie wollten in Wirklichkeit Allah freisprechen von Mängeln und Defekten, aber in Wirklichkeit haben sie einfach behauptet, also sagen sie indirekt, natürlich sagen sie das nicht öffentlich, aber sagen sie indirekt, dass die Worte Allahs einen blind machen und dass die Worte Allahs einen in die Irre führen. Denn wenn Allah sagt, er ist Ar-Rahim und ich muss aber glauben, dass er gar keine Barmherzigkeit hat, dann, dann bin ich in die Irre geführt worden durch diese Worte. Und sie sagen tatsächlich, Allah hört nicht, sieht nicht, hat kein Wissen, hat keine Macht und so weiter und so fort. Sondern in Wirklichkeit haben sie ihn geschändigt. In Wirklichkeit haben sie ihn geschändigt mit den übelsten Schändigungen. Denn sie haben Allah als jemanden beschrieben, der, der gar nichts kann. Und alles mit der Begründung, sie wollen nicht Allah vergleichen mit der Schöpfung. Weil sie sagen ganz einfach, ich gebe euch ein Beispiel, damit es einfach klar wird. Sie sagen ganz einfach, wenn wir sagen, Allah hört und der Mensch hört auch, ja dann sind wir, haben wir ihn doch verglichen mit der Schöpfung. Wir hören, er hört auch. Das ist ein Vergleich. Und das ist verboten. Natürlich ist das verboten. Aber wir sagen, er hört, aber nicht so wie wir hören. Und wir hören ihn nicht so, wie er hört. Eine andere Art und Weise. Und, äh, und, und das ist das, was Allah ja gesagt hat. In dem Vers. Nicht ist ihm gleich. Und er ist der Allhörende, der Allsehende. Und Allah hat sich. Wir glauben als, als Muslime, als Al-Sunnah, Al dass Allah, der Allmächtige ist. Al-Aziz oder Al-Qadir oder Al-Hakim. Das heißt, der Allweise al rafur der al rahim der Barmherzige. Ja. Und manche von ihnen haben Allah subhanahu wa ta'ala verglichen. Diese Kategorie von, von Sekten nennt man Al-Mumathila. Das sind Leute, die Allah subhanahu wa ta'ala verglichen haben mit, seinen eigenen, äh, mit seiner eigenen Schöpfung. Und das ist nicht unbedingt eine Sekte, sondern es kann auch einem Muslim passieren, dass er so etwas macht oder einem, oder es passiert, eine Form von Tempfil ist, dass man Allah subhanahu wa ta'ala darstellt. Wenn ich ein Zeichnung mache von Allah subhanahu wa ta'ala, dann habe ich Tempfil gemacht. Wenn ich Allah ta'ala irgendwie, sage, dass er irgendetwas hat, was so aussieht wie auf dieser Welt, irgendein Geschöpf, dann habe ich Allah ta'ala verglichen mit seiner Schöpfung. Und das ist ein Temfil. Und das ist eine Form des Kufr, weil Allah subhanahu ta'ala hat es sich selbst abgesprochen. Und wenn man und wenn man diesen, die Allah subhanahu wa ta'ala, wenn man sagt Allah subhanahu wa ta'ala, wenn man Allah subhanahu wa ta'ala vergleicht mit seiner Schöpfung, dann hat man ihn von seinem wirklichen Status erniedrigt. Dann hat man ihn von seinem wirklichen Status erniedrigt. Denn, wenn ich zum Beispiel sage, das Schwert ist schärfer als ein Stück Holz. Oder ich sage, das Schwert ist schärfer als eine Papierkante. Oder ich drücke es anders aus, damit es deutlich wird. Das Schwert ist so scharf, dass es schärfer ist als eine Papierkante. Was, was, das, das ist gar nicht besonderes. Das ist gar nichts Besonderes, weil das Schwert sollte schärfer sein. Das ist nichts Besonderes, ja. Deswegen sieht man, wenn man das Schwert vergleicht mit etwas, womit man es nicht vergleichen darf, dann, dann, dann ver 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 verliert das an Wert. Verliert das an Wert. Wenn ich es vergleichen würde mit sich selbst, ist das schärfste Schwert, was es gibt, dann würde es Sinn machen. Aber es gibt so nur einen Gott. Allah. Und deswegen fasst man zusammen, indem man sagt, und wer so etwas sagt, der hat einen gesunden Glauben und hat keine Probleme mit seinem Glauben. Und glaubt an den Koran, wie er ist und glaubt an die Sünde des Propheten, wie sie ist. Zusammengefasst, wir glauben, dass Allah genau die Namen und Eigenschaften hat, die er sich selbst im Koran zugeschrieben hat und die der Prophet ihm zugeschrieben hat, ohne vier Dinge zu machen. Wir machen weder etwas, was nennt man auf Arabisch, Tahrif, das heißt Fälschung. Das heißt, nicht als Fälschung. Das heißt ich, ich sage, da steht zwar, Allah äh, beschreibt sich zwar äh, es, äh, mit irgendeiner Sache, mit irgendeiner Eigenschaft, und ich ändere die Bedeutung um und sage, es bedeutet etwas anderes. Ich ändere die um, das um, bedeutet es etwas anderes. <lacht> Zum Beispiel, was kann man als, als Beispiel nennen? Ähm. Eine Form des Tahrif, was jetzt nicht unbedingt äh, bezieht auf Allah, aber auf seinen Thron. al Arsh Manche Leute haben gesagt, aber nicht, gehören nicht zu den Imamen des Tafsir. Manche Leute haben gesagt, al arsh bedeutet das Wissen, al -In. Und wer so etwas macht, verfälscht die Worte Allahs im Koran. Die zweite Sache, die wir nicht machen dürfen, sind in auf Vorabsch, das heißt, die Stilllegung der Bedeutung, das habe ich vorhin gesagt. Und die dritte Sache ist Takif, dass man fragt, wie macht Allah das, wie macht Allah dies. Das ist verboten, denn Allah hat über sich selbst gesagt, nichts ist ihm gleich. Und die vierte Sache, die wir nicht machen in Bezug auf Allah, ist Tanfil, Das heißt, zu sagen, Allah ist gleich wie seine Schöpfung. Oder wenn Allah hört, dann hört er wie seine Schöpfung. Nein, das wäre ein Vergleich, das was strengstens verboten ist. Jetzt muss man sich nur eine Sache bewusst machen. Es gibt im Arabischen ein Wort, das nennt man Ta'wil. Und das Wort Ta'wil früher wurde, wurde verwendet in, äh, in der gleichen Bedeutung wie Tafsir. Ta'wil wurde verwendet und auch wird teilweise noch verwendet, aber eher selten. In der gleichen Bedeutung wie, wie Tafsir. Tawil und Tafsir. Wenn man allerdings Bücher von den, von, von, über die Akida liest, dann verwenden die Gelehrten dieses Wort Tawil für etwas anderes. Und zwar meinen sie damit die Uminterpretation. Die Uminterpretation. Und das Uminterpretieren, wie man, sich, wie man merkt, ist nicht so schlimm wie Verfälschen. Tahrif. Das sind zwei Sachen. Ja? Ich kann ein Wort, also zum Beispiel, was ich meine, ist, wenn ich zum Beispiel sage, dass der, der Thron bedeutet Wissen, al arsch bedeutet Eden, zum Beispiel, so was ich sage, ja? wenn ich jetzt sage, das ist Verfälschung, Tahrif, dann würde jeder mir zustimmen sagen, sowas ist das verboten. Aber wenn ich sage, das nennt man Tawil, das heißt Uminterpretation, dann hört sich das schon mal weicher an, hört sich nicht so schlimm an. Okay? Und das ist, was viele Leute gemacht haben. Und deswegen. Die Leute, die die Verse Allahs umändern, uminterpretieren, in Wirklichkeit, die über, die, über die Eigenschaften Allahs, Menschen besonders, in Wirklichkeit, sie machen nicht Tawil, sie interpretieren nicht um oder ändern nicht die offensichtliche Bedeutung der Verse, sondern in Wirklichkeit, sie verfälschen sie. Und Tawil an sich, das Uminterpretieren, ist nicht eine Sache, die immer verpönt ist, sondern das Uminterpretieren auch wenn es um die Eigenschaften Allahs geht, ist nicht eine Sache, die immer verpönt ist. Sondern sie ist verpönt, wenn es keinen Beleg dafür gibt. Wenn es allerdings einen Beleg aus dem Koran geht oder aus der Sünde des Propheten, was er dann, geht, dann ist es sehr wohl erlaubt. Zuerst ist Pflicht, dass man sich daran hält, was der Prophet gesagt hat. Zum Beispiel gibt es Verse, die eindeutig sind und weniger eindeutig sind. Und wir müssen die mehrdeutigen Verse im Lichte der eindeutigen Verse verstehen. Und jetzt, äh, derjenige, der, Gelehrte, der, der Attahawiya, äh, erklärt hat, ähm, ist ein, 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 Text, der, ich glaube, aus 104 Zeilen ungefähr besteht, ähm, wo die Aqidah des Muslims beschrieben worden ist, in einzelnen Sätzen, kurz und knapp, genau, okay? Sehr wertvoll zu lesen, sehr wertvoll zu lesen. Natürlich, äh, gibt es, glaube ich, zwei, drei Sachen, die nicht in Ordnung sind da drin, aber man liest ja sowas nicht als Text, normalerweise, man liest es ja mit einer Erklärung. Aber an sich die Akida ist äh, sehr wertvoll, weil es zusammengefasst ist und kurz und knapp zu lesen ist. Und äh, gibt es auch äh, übersetzt äh, auf seller.de kann man das lesen, auf äh, die deutsche Übersetzung davon. Auf jeden Fall der äh, Erklärer von, diesem, von dieser Tafawiya hat überliefert über Al Ghazali. Und er ist derjenige, der eine, eine, eine ein sehr viel Wissen erlangt hat über äh, Philosophie. Und er hat Sachen gesagt und er ist diesen Weg gegangen, diesen Weg gegangen des Uminterpretierens. Und wenn man das liest, was er gesagt hat, dann merkt man die Fehler, die solche Menschen gemacht haben, in die sie gefallen sind und die gefährlichen Aussagen, die sie gemacht haben und dass sie nicht sich im Klaren darüber sind, was sie wirklich sagen. Dass sie sich nicht im Klaren wirklich darüber sind, was sie sagen. Das ist ein Thema, mit dem man lange reden kann. Also wenn jemand was nicht verstanden hat, dann bitte fragt mich im Anschluss, weil man kann dafür sehr viele Beispiele geben. Zum Beispiel al razi razi ist einer von ihnen gewesen. Er gibt aber selbst zu. Er sagt, Das heißt, in unserem ganzen Leben die ganze Zeit, wo wir geforscht haben, während unserer Lebenszeit, haben wir nicht wirklich viel Wissen angesammelt, außer, dass wir gesammelt haben, was gesagt wird und was gesagt worden ist und was Leute gesagt haben. Fertig. Der Punkt ist nämlich äh, einfach stark zusammengefasst. Wenn ich etwas uminterpretiere, was Allah gesagt hat im Koran, dann muss ich einen Beweis haben. Wenn ich keinen Beweis habe, dann kann eine andere Person kommen und auch was anderes sagen. Und dann sagt, deswegen gibt es so viele Sekten. Deswegen gibt, weil jeder, sagt, jeder sagt, was anderes. Jeder versteht was anderes und sagt was anderes. Keiner hat einen Beweis. Keiner hat einen Beweis. Und, äh, und deswegen gibt es verschiedene Sekten. Und das gibt einer von ihnen selbst zu. Und er sagt dann selbst, Das heißt, er sagt, ich habe äh, mir verinnerlicht und darüber nachgedacht über diesen Weg der Philosophen äh, und über ja, ja, über den Weg der Philosophen und ihre Vorgehensweise und ich habe, ich habe vorgefunden, dass sie in Wirklichkeit nicht einem das geben, wonach man gesucht hat. Und ich habe vorgefunden, und das ist wichtig, ich habe vorgefunden, und ich habe vorgefunden, dass der richtigste Weg der Weg des Koran ist. Er sagt jetzt, ich lese einfach den Vers aus dem Koran, rahmanu al der Alabama hat sich für den Thron erhoben, und ich lese, yas'adu al tayyib zu ihm steigt das gute Wort hinauf, und dann bestätige ich es, wie es ist. und ich lese, in Bezug darauf, dass Allah sich etwas äh, abschreibt, Nichts ist ihm gleich und sie umfassen ihn nicht mit seinem Wissen oder sie umfassen ihn nicht mit seinem Wissen und dann schreibe ich das auch ab den Leuten, dass sie das nicht tun können. Und dass Allah eben nicht erfasst werden kann von den Menschen. Sein Wissen kann nicht erfasst werden. Und er selbst kann nicht erfasst werden. Und dann sagt er am Ende, das heißt, und wer das ausprobiert hat, probiert hat, was ich ausprobiert habe, der wird dann auch das wissen, was ich jetzt weiß. Und so findet man solche Leute vor, dass sie sich nicht im Klaren dessen sind, was sie wirklich glauben. Und die einfache Aqida, der einfache Glaube ist einfach, dass man das Allah zuschreibt, was sich selbst zugeschrieben hat und den Propheten, sallallahu alaihi wa äh, auch Glauben, Glauben schenkt, weil er ist derjenige Mensch, der Allah subhanahu ta'ala am besten kennt. Und Allah subhanahu ta'ala sagt im Koran, يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ Allah will euch Klarheit verschaffen. In Surah Nisa, Vers 26, vierte Sura. يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ Das heißt, Allah macht euch klar, damit ihr nicht in die Irre geht. Und Allah sagt, das war in Surat An-Nisa, Vers 176. Und er sagt in Surat An-Nahl, Vers 89. Und wir haben zu dir das Buch hinabgesandt, als klare Darlegung von allem. Als klare Darlegung von allem. Und Allah sagt: Und wer ist wahrhaftiger in deinem Wort außer Allah? Oder als Allah? Und er sagt: وَمَنْ Asdaq bin Allah haditha was er ähnlich bedeutet, wer ist wahrhaftiger in den, in den Worten als Allah subhanahu wa ta'ala. Und deswegen ist es klar, dass Allah subhanahu wa ta'ala hat uns im Koran klar gemacht, was wir zu glauben haben. Und er hat uns klar gemacht, nicht nur was wir zu glauben haben, sondern das auch, was wir wirklich brauchen, was wir wissen müssen für Allah subhanahu wa ta'ala. Und Allah subhanahu hat uns seine Eigenschaften beschrieben, damit wir ihn kennen und damit wir ihn anbeten und wissen, wen wir anbeten. Und damit wir Allah subhanahu anbeten, so wie es ihm gebührt. Denn wenn man Allah nicht kennt und seine Eigenschaften nicht kennt, dann wird man niemals Allah subhanahu wa den Ibadah, den Gottesdienst so verrichten können, wie es ihm gebührt. Deswegen muss man sich selbst kennen, und das wissen, was Allah über sich selbst gesagt hat. Und der Mensch darf nicht seine Grenzen überschreiten. Er weiß über Allah das, was Allah ihm mitgeteilt hat. mehr nicht. Und deswegen darf er auch nicht fragen, wie. Und deswegen darf er auch nicht fragen, warum. In Bezug auf Allah selbst. oder Über seine Eigenschaften. Und wenn der Mensch nicht einmal sich selbst vorstellen kann, wie er funktioniert. Weil er nicht einmal weiß, was eine Seele ist zum Beispiel. Dann dann ist es, dann darf er erst recht sich nicht versuchen, Allah subhanahu ta'ala den Schöpfer vorzustellen. Und deswegen darf man sich nicht die Fragen stellen, warum und wie, wenn es über Allahs Namen und Eigenschaften geht. Und auch sobald man über nachdenkt, soll man aufhören darüber nachzudenken. Und wenn man diesen Weg geht, dann geht es einem gut. Und das ist der Weg der uns vorausgegangenen, rechtschaffenden Menschen. Möge Allah mit ihnen barmherzig sein. Und war als ein Mann zum Imam Malik ibn Anas kam, Malik ibn Anas ist einer der vier großen Fuqaha-Rechtsgelehrten äh, und, und, und man nennt ihn auch Imam Ahl al-Madina, der Imam von Al-Madina. Und als ein Mann zu ihm kam und sagte zu ihm, Ja, Abu Abdullah, O Vater von Abdullah. Von, 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 von Abdullah. Er hat ihn gefragt über den folgenden Vers. Der Al-Abama hat sich über den Thron erhoben. Und er fragte den ebenen Gelehrten, wie hat er das gemacht? Wie hat Allah sich über den Thron erhoben? Dann hat Imam Malik sein Haupt gesenkt und hat angefangen zu, sch zu schwitzen und hat nachgedacht und dann hat er eine Antwort gegeben. Er sagte, Das sich Erheben ist nicht unbekannt. Das sich Erheben, also dass man sich über eine Sache erhebt, von unten nach oben, ist uns bekannt. Wir wissen, was das bedeutet. Zu fragen, wie, kann man sich nicht vorstellen. Die Art und Weise kann man sich nicht vorstellen. Daran zu glauben ist Pflicht und es zu hinterfragen ist eine Bidah, eine Neuerung in der Religion, also etwas verboten ist. Und er sagte, und ich glaube, dass du niemand bist als jemand, der so etwas tut. Also der in der Religion etwas erneuern möchte. Und Erneuerungen reinbringen möchte. Ein Muktadir, auf Arabisch. Aber, in der und dann hat er angeordnet, dass aus der Moschee rausgeworfen wird. Diese Person hat angeordnet, dass er rauskommt aus der Moschee. Das war in Medina, in der Prophetenmoschee. Allerdings in der heutigen Zeit finden wir, dass manche Leute sagen, ihr kennt einen Hadith des Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, wo der Prophet sagt, dass Allah im letzten Drittel der Nacht zum untersten Himmel hinabsteigt. Und er fragt unter anderem, wer bittet mich um Vergebung, dann werde ich ihm vergeben. Wer bittet mich um Vergebung, dann werde ich ihm vergeben. Und dann gibt es heutzutage Menschen, die sagen, und jetzt achtet mal genau auf das, was sie sagen, und sagt mir dann, welches, welche Sache gegen welche Sache haben sie verstoßen. Gegen welche Sache haben Sie gegen At-Tamfil verstoßen, dass Sie Allah verglichen haben mit der Schöpfung? Gegen at takif dass Sie gefragt haben, wie macht Allah das? Oder haben Sie verstoßen gegen At-Tahrif? Sie haben die, die Verse, Sie haben die Bedeutungen der, der der Worte verfälscht? Oder haben Sie verstoßen gegen? Oder haben sie, haben sie einfach die Bedeutung stillgelegt und sagen, die haben gesagt, diese, diese Bedeutung, die, die Worte des Propheten von Allah haben wirklich gar keine Bedeutung. Der Professor hat gesagt, dass Allah im letzten Drittel der Nacht hinabsteigt, zum untersten Himmel. deswegen soll man im letzten Drittel der Nacht auch beten. Und Sie haben einfach gesagt, manche Leute haben gesagt, wenn Allah im letzten Drittel der Nacht hinabsteigt und wir genau wissen, dass in der Weltkugel, überall irgendwo Nacht ist, immer, dann würde das bedeuten, dass Allah immer unten ist. Dass er niemals über seinem Thron ist. Gegen welchen Teil haben sie verstoßen? Ta'wil? Ta'wil kam nicht vor. Also ich meine Tahrif. Die haben die Worte verfälscht? Eher nicht, nein. Sie haben ja nicht gesagt, das bedeutet etwas anderes. Sondern sie wollen ja sagen, das stimmt nicht. Sie wollen ja sagen, Allah kommt gar nicht nach den Unter. Das ist was sie sagen. Also wir haben, also ihr könnt ja auch Deutsch sagen, das muss ja nicht sagen. Das wie, wie macht er das? Das haben sie nicht gefragt. Nein, sie haben einfach gesagt, es passiert nicht. Ja, sie haben gesagt, das passiert gar nicht. Was sonst würde es bedeuten, das und das und das. Sie haben gesagt, das passiert nicht. Denn die Worte von Propheten sind stillgelegt. Sie haben die Worte stillgelegt, das ist schon mal gut. Taqib. Sie haben gesagt, also das, was der Prophet gesagt hat, bedeutet gar nicht, dass es so ist. Okay? In dieser Hinsicht ja. Aber sie haben etwas anderes auch gemacht. Sie haben etwas gemacht, das also Verfälschung. Und zwar, warum? Weil sie haben gesagt, nicht Allah steigt hinab, sondern die Engel oder die Barmherzigkeit. Oder der Befehl Allahs. Obwohl der Prophet gesagt hat, Allah steigt hinab, haben sie gesagt, nein, die Befehl von Allah oder die Barmherzigkeit von Allah oder die Engel. Das ist mit Tahrif. Ganz klarer Fall von Fälschung der Worte. Der Prophet sagt, Allah, sie sagen etwas anderes. Und das hat auch nichts mit Ta'wil zu tun. Uminterpretation, das ist keine Uminterpretation. Das ist Tahrif, reiner Tahrif. Aber sie haben auch Tempel gemacht. Und das ist wichtig zu, zu sehen. Sie haben Allah verglichen mit seiner Schöpfung. Sie haben gesagt, wenn Allah hinunterkommt, im letzten der Nacht dann müsste er immer da sein. Weil sie stellen sich Allah vor wie ein Mensch. Wenn er an einem Ort ist, dann muss dann, dann kann er nicht woanders sein. Begrenzt. Sie vergleichen Allah mit der Schöpfung. Wenn ich heute in dieser Moschee bin, kann ich nicht gleichzeitig in einer anderen Moschee sein. Und, dann, und, und, und so haben sie Allah verglichen mit der, mit der Schöpfung. Und das ist Fehler. Ja. Aber, wenn, und das ist entscheidend, und wenn man einfach die Hadithe liest, über die Aqida, dann wird einem klar, dass der Weg von ahl as-Sunnah jamaah der wahre Weg ist. Warum? Weil die Sahaba, sie sind niemals auf die Idee gekommen, so eine Frage zu stellen. Oder so, nicht die Frage, sie sind niemals auf die Idee gekommen, so etwas zu denken, dass wenn Allah in letzten Dritten Nacht hier kommt, dann müsste er woanders auch nicht da, und so etwas, ja so haben um sie überhaupt niemand gedacht und der Beweis dafür ist, dass die Sahabe die haben nämlich nach Dingen gefragt was solche Sachen angeht über al Raif, über das Verborgene sie haben solche Sachen gefragt, sie haben zum Beispiel Tube in einem Hadith der Hadith bei al bukhari sagte ein Sahabi der heißt Imran ibn Hussein, er sagte zum Gesandten Allah aina Allah, an Sie haben gefragt, wo war Allah subhanahu bevor er die Himmel und Erde erschaffen hat? Warum haben Sie die Frage gestellt? Weil, weil, Sie haben, weil, 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 weil der Prophet hat uns beigebracht dass Allah subhanahu ist über dem siebten Himmel, über seinem Thron, über Al-Arsch, über dem Thron. Und jetzt sagen Sie, fragen, okay, wo war dann Allah, als die Himmel gar nicht da war? Okay, das heißt, gleich kommt die Antwort dazu vom Prophet, aber. Die, 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 nicht, die nicht entscheidend, sondern entscheidend ist, dass die Sahaba wenn ihnen etwas nicht klar war, dann haben sie sehr wohl den Propheten gefragt und der Prophet hat ihnen eine klare Antwort gegeben. Und zwar sagte der Gesamte Allah, alaihi sallam, in einer eine anderen Überlieferung, heißt es, wo war unser Herr, bevor er die Schöpfung erschaffen hat? Dann sagte der Prophet, kann das heißt, er war nicht zu sehen. Und er war in nichts. Unter ihm war, Weder unter ihm war Luft, noch über ihm war etwas oder Luft. Und dann hat er den Thron auf dem Wasser erschaffen. Und dieser Hadith ist auch bei Imam Ahmad, seinen muslim auch bei Tirmidhi und bei Ibn Majah. Und das bedeutet, dass alles, was, die, was man wissen muss für seine Aqida, das hat der Prophet ﷺ, ähm, uns mitgeteilt. Und in Bezug auf diesen Hadith, äh, wie gesagt, äh, sagen wir Allah ta'ala nichts ist ihm gleich. Und wir vergleichen Allah subhanahu wa nicht mit seiner Schöpfung, sondern der Prophet hat das so gesagt. Deswegen glauben wir es genau, wie der Prophet es gesagt hat und fertig. Und wir reden nicht darüber. Wir glauben es, wie der Prophet es gesagt hat. Und wir sagen, wir hören, und wir gehorchen, und wir folgen dem Prophet dem, was er gesagt hat. Und nicht nur dem Prophet sondern auch, also ich meine natürlich hauptsächlich ihm, aber gemeint ist, wir folgen dem Sahaba, wie sie die Aussagen des Propheten verstanden haben. Denn diejenigen, die mit dem Propheten gelebt haben und seine Sprache beherrscht haben und bei der Zeit der Offenbarung anwesend waren, sind diejenigen, die am besten Bescheid wissen, was die Verse Allahs bedeuten und was der Prophet gemeint hat. Und wir dürfen niemals dem Koran äh, widersprechen äh, oder unsere Grenzen überschreiten. Das erste Wort, was der Autor dieses Buches sagt, Mohammed ibn Abdul Wahab ist, er sagt وَقَوْلُ und äh, an sich anscheinend ist das Vorwort des Gelehrten weggefallen. Allah an, wodurch? Vielleicht durch, äh, durch, die, durch die Leute, die es kopiert haben. Wie dem auch sei, das Vorwort wissen wir nicht, ob der Gelehrte ein Vorwort hat oder nicht. Aber sein Buch fängt an äh, und, und es sieht so aus, als fehlt etwas. Es sieht so aus, als fehlt ein Vorwort. Und die Aussage Allahs des Erhabenen damit fängt er an und sagt ich habe, Allah ta'ala sagt im Surat Al-Zariyat Vers 56 und ich habe die Jinn und die Menschen nur erschaffen damit sie mir dienen jetzt die Aussage auf Deutsch kann man das auch übertragen, ist kein Problem ich habe die Jinn und die Menschen nur erschaffen, damit sie mir dienen. Dieses damit. Dieses damit. Erfüllt sich das oder erfüllt sich das nicht? Das heißt, ist es tatsächlich so, dass Allah die Jinn und die Menschen erschaffen hat und jetzt beten alle nur Allah an? Nein, das ist nicht der Fall. Das heißt, dieses damit, was auf Arabischen nur ein L ist, li. li li. Dieses li, was damit ist einfach ein Beleg für die Weisheit, die dahinter steckt. Das heißt, die Weisheit der Schöpfung, die Weisheit, dass Allah uns erschaffen hat, ist, dass wir ihm alleine anbeten. Denn äh, es kann nicht sein, dass, 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 dass es damit bedeutet, dass Allah uns erschaffen hat und wir beten ihn alle an, denn es ist nicht die Realität. Im Gegenteil, äh, Allah sagte in Surat Yusuf, das heißt, selbst wenn sie dir noch so viel Mühe gibst, die meisten von ihnen glauben nicht. Und das heißt, die meisten Menschen glauben nicht. Nur ein wenig Leute glauben an Allah. Und dann sagt Allah auch noch über diese wenigen Leute Wama yu'minu akfaruhum billah, illa Und die meisten von denjenigen, die an Allah glauben, sie sind Mushrik. Okay? Das heißt, die Muslime, die wahren Muhidun, sind eine Auswahl der Auswahl. Eine Auswahl der Auswahl Und möge Allah uns zu dieser Auswahl gehören lassen. Denn es ist eine, wie gesagt, wenn man sich Gedanken macht, wie wir sehen werden, über den Schirk, über die Form des Schirks, es ist keine einfache Sache, es ist zu entgehen, außer Allah verleiht einem dazu den Erfolg. Dann ist es eine einfache Sache. Und Am Ende, alle Fragen. Wir haben so ausgemacht, dass... Was ich gerade eben gesagt habe? Was ja. war Über diesen Satz, was hast du gesagt? Hast du geredet? Das, äh die Menschen, aktiv so zwei Gruppen Menschen, die Menschen glaube ich glaube... Na, also äh, von allen Söhnen Adams, ja. äh, Allah sagt, Wama أَكْفَرُ nasi وَلَوْ حَرَصْتَ Das heißt, Allah sagt zu seinem Propheten, salallem, wenn du dir auch sehr viel Mühe gibst, die meisten Menschen werden nicht glauben. Die meisten Menschen werden nicht Muslime werden und die werden dir nicht folgen. Die meisten Menschen sind ungläubig. Auch wenn du der Professor Salam hat 24 Stunden Dauer gemacht und zum Islam eingeladen und trotzdem er sagt, die meisten Menschen werden dir nicht glauben. Und jetzt von diesen wenigen Menschen, Allah sagt, dass die meisten von ihnen, die an Allah glauben, die an Allah glauben, sind Muschrik. Das heißt, sie beten nicht Allah alleine an, sondern beten auch andere an. Na, die Juden, die Christen zum Beispiel, sie glauben an Allah, aber sie beten Jesus an, sie beten ihre Gelehrten an, und das ist der, die Sache. Ja. Und auch unter den Muslimen gibt es etwas. Jetzt ist klar? Und ein Beweis, dass das Wort damit nicht immer bedeutet, äh, dass, dass, dass die Sache nachher wirklich geschehen wird, man sagt auf Deutsch in jeder Sprache, sagt man ich, ich spitze meinen Bleistift. Damit ich damit schreibe. Ja. Heißt es jetzt, damit ich das schreiben werde? Nein. Sondern ich habe es gemacht, damit es geschieht. Aber es muss nicht unbedingt geschehen. Ich kann mein Bleistift spitzen und trotzdem nicht schreiben. Und ebenso Allah hat die Menschen erschaffen und nicht alle beten Allah an. Manche von ihnen tun es und manche tun es nicht und manche tun es und, und äh, gesellen ihm andere bei. Und die Aussage von Allah subhanahu wa ta'ala, ähm, und da ein anderes Beispiel, wo das, äh, nein, das ist nicht wichtig. Allah subhanahu wa sagte, Ich habe die Menschen Jinn nicht erschaffen, außer damit sie mit ihnen erschaffen. Das Wort erschaffen bedeutet sprachlich ähm, in die Existenz bringen. Also es hat nicht gegeben und äh, Allah subhanahu wa hat es einfach in, das, in die Existenz hineingetan. Also jetzt gibt es, nachdem es vorher nicht gegeben hat. Und, und Al-Jinn sind eine Schöpfung von Allah, ta'ala. Die wir nicht sehen können. Und äh, das Wort Jinn und Jannah und Jinnah und Junnah alles kommt vom gleichen Wortstand und bezieht sich immer auf Sachen, die man nicht sehen kann. Das eine Wort Al-Jannah, das Paradies. Das äh, Al-Jinnah, die Jinn, äh, al Jannah der, der, Schutz, der Schutzschirm, alles Sachen, die wir nicht sehen können, die aber existieren. Und äh, deswegen muss man aufpassen, manche Leute <lacht> falscherweise reden sie. Nas, Nas, dann Dann suchen sie Zuflucht vor dem Paradies. Also konzentrieren, sagen Minal Also vor den Und ins. Ins. Auf Arabisch bedeutet der Mensch. Oder ins. Oder insan, das bedeutet alles Mensch. Und arabisch sprachlich kommt es daher, dass der Mensch, also das ist nur die Wortbedeutung dieses Wortes, ist jemand, der sich bewegt und jemand, der nicht alleine sein möchte. Er braucht eine andere Person. Er möchte, er möchte keine Einsamkeit. Illa لِيَعْبُدُونَ außer damit sie ihm dienen. Also ich habe die Menschen nur erschaffen, damit sie mir dienen. Bedeu äh, wurde ausgelegt, äh, liyabudun wurde ausgelegt als das heißt, damit sie näher, äh, damit sie den Tauhid umsetzen, damit sie den wahren Tauhid, den islamischen Monotheismus wahrlich, äh, äh, richtig umsetzen. Warum sage ich islamischer Monotheismus? Weil der Monotheismus an sich, wie man sich, wie man so heißt nur ein Gott glaube. Aber wir haben ja gesagt, was wir Muslime unter Monotheismus verstehen, ist diese drei Formen des tawhid. Ja. Und er wurde auch, dieses Wort wurde auch ausgelegt als Riyabudun, wie wir vorhin gesagt haben. Ibadah bedeutet auch sich selbst erniedrigen. Und zwar indem man sich vor Allah subhanahu wa ta'ala erniedrigt, indem man ihm gehorcht und das tut, was er einem angeordnet hat und das unterlässt, was er einem verboten hat. Und, und zu der Gehorsamkeit Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber gehört, dass man den Tawhid so umsetzt, wie Allah subhanahu wa ta'ala es einem gesagt hat. Und das ist die Weisheit hinter der Schöpfung der Jinn und der Menschen. Und deswegen hat Allah subhanahu wa den Menschen Verstand gegeben und hat zu ihnen Gesandte entsandt und hat auch noch Bücher hinabgesandt. Und wenn äh, die, der Sinn der Schöpfung des Menschen genauso wäre wie von einem Tier, dann hätte Allah subhanahu wa keine Gesandten, keine Nabi, Anbiya und Rusul Schicken brauchen und hätte auch keine Bücher hinabsenden brauchen, denn äh, wenn wir genauso wären wie eine Pflanze oder wie, ein, oder wie ein Baum oder wie andere Sachen, die einfach vergehen nach einer bestimmten Zeit. Und Allah sagte im Koran in äh, Surat al Vers 85 Er sagte Das heißt, derjenige der dir den Koran verpflichtend gemacht hat, wird dich sicher zu einem Ort der Wiederkehr zurückkehren lassen. Du wirst also wieder zurückkehren. Und deswegen der Sinn der Sache ist, dass wir alle zurückkehren müssen zu Allah ta'ala, damit er uns zur Rechenschaft zieht für die Taten, die wir begangen haben. Wenn es guten Taten waren, dann wird es gut für uns sein. Und wenn es schlechte Taten waren, dann ist es schlecht für uns. Und die, Schöpfe, die Weisheit, dass Allah uns erschaffen hat, liegt nicht darin, dass Allah subhanahu ta'ala irgendeinen Vorteil hat, sondern Allah subhanahu wa braucht uns überhaupt nicht. Deswegen sagte er, ma uridu minhum Das heißt, ich möchte von ihnen, von diesen Jinn und von den Menschen, möchte ich überhaupt keinen, keinen Rizq, keine Versorgung haben. wa ma und ich möchte auch nicht, dass sie mir zu nahe zu Speisen geben, Speise geben. So hat Dariat in Vers 57, wie, wie gerade eben. Was allerdings die folgende Aussage von Allah angeht, wo Allah sagt, jetzt achtung, als letzte Vers, in Surat al baqarah in Vers 245 sagt Allah, wer ist es denn, der Allah ein schönes Darlehen gibt, ein Kredit gibt, wer gibt Allah ein Kredit? So vermehrt er es ihm, so vermehrt er es ihn um ein Vielfaches. Wallahuaqbullay B wa ilayhi wa das heißt, und Allah hält zurück und gewährt und zu ihm, werdet ihr zurückgebracht. Diese Vers bedeutet nicht, dass Allah subhanahu ta'ala etwas braucht. Und jetzt, Allahu Alam, kann man folgendes sagen. Die offensichtliche Bedeutung, wenn jemand Kredit nimmt, ist, dass er Kredit braucht. Warum sagen wir jetzt aber, dass Allah subhanahu wa ta'ala keinen Kredit braucht? Wir interpretieren es so um, wie Allah es uns mehr als vielleicht 50 Mal im Koran gesagt hat. Dass er eben uns nicht braucht. Allah sagte, er ist, er ist der Weltenbewohner unbedürftig. Und wir verstehen diese Verse im Lichte dieser eindeutigen Verse. Allah braucht uns nicht und er braucht dieses Geld nicht. Und deswegen ist die Bedeutung dieses Verses nicht so, wie wir, wie wir das manchmal verstehen könnte, sondern es ist eine andere offensichtliche Bedeutung, sondern Allah hat unseren Handel mit ihm verglichen mit dem Handel von zwei Menschen untereinander. Wenn zwei Menschen untereinander einen Kredit geben, wenn ich von dir etwas ausleihe, einen Kredit, dann bist du verpflichtet, mir das zurückzuzahlen genau den gleichen Kredit, bist du verpflichtet, mir zurückzugeben. Und Allah Subhanahu Wa Taala uns sagen, dass er uns auf jeden Fall noch eher den Kredit zurückgeben wird, weil er ist allmächtig. Okay, das ist was er damit betonen will und nicht nur das, sondern das kann man bezeichnen als eine erlaubte Form von Riba, als eine erlaubte Form von Zins. Wir geben Allah etwas, damit er uns noch mehr zurückgibt. Normalerweise Menschen darf man das nicht. Aber Allah, subhanahu wa ta'ala, mit ihm darf man das. Wir dürfen ihm, für ihn Geld ausgeben, damit wir am Tag der Auferstehung ein Zehnfaches mindestens zurückbekommen. Mindestens zehnfach hat er uns versprochen. Er sagt in Surat Al-An'am, Man jaa wer mit einer guten Tat kommt, falahu ashram thariha, der wird das Zehnfache zurückbekommen. Das hat Allah, subhanahu uns im Koran versprochen. Und das ist, was Allah hier betont, dass er wird dir hundertprozentig nicht nur deinen Kredit wieder zurückgeben, sondern faybaira wäre ihm ein vielfaches Vermehren und dann gibt es hier zurück. Subhanahu ta'ala, sallallahu alaihi wa barak a nabi Muhammad wa ala ali yusabi.